0: Děkuji moc kapele za krásný zážitek. Já se teda jmenuji Ondra, vítám vás tu, ať už jste tady doma, nebo jste tady hosté, ať už byste se označili za křesťany, nebo za ateisty, nebo za agnostiky, nebo za hledající, nebo pochybující, nebo antikřesťany, nebo jakkoliv tomu říkáte, tak jsem moc rád, že tady můžeme být dneska spolu. A dneska máme před sebou téma, které se velmi hodně týká křesťanů, Ale i pokud byste se zrovna neoznačili za křesťana, tak to je něco, co možná vám může pomoct více se zamyslet nad tím, čemu křesťané věří a proč tomu tomu věří. A proč věří v takového boha, jakého se snaží Bible popsat. A úvodem ještě několik krátkých informací. První... Vás chci znovu přivítat a říct, že jsem moc rád, že nás tady je dneska tolik, přestože jako mnoho z nás je s covidem, tak jak se všichni snažili být opatrní, tak teď na závěr máme takové jako lehké promoření, tak můžete se pak modlit za všechny, ať nikdo nemá vážný průběh, ať jsou všichni v pořádku. A chtěl bych tady přivítat taky Davida s ženou nebo bez ženy? Davide Římane. Ahoj, bez ženy, takže že tady vítám a on bude mít potom nějaký program po bohoslužbě, jak kdo jste v ESK skupině, tak o tom víte a ještě na konci v informacích o tom co řekneme, takže Davide vítej mezi námi, moc rádi tě vidíme. A taky bych chtěl vám představit úplně v asi 15 vteřinách Helču, která bude dneska poprvé moderovat, Helču můžeš se postavit, Tak můžete ji zatleskat. Takže Helča je původně z Evangelikálního společenství Brno a v ESK se jakoby prodrala do moderování hned poprvé, co tu byla na pokempové bohoslužbě. A a dneska bude... Ne, neprodrala se, já jsem ji poprosil. Ale dneska bude moderovat a přidá se do toho toho uskupení lidí, kteří nás těmi nedělemi provázejí a říkají různé informace. Tak za to jsme moc rádi. Jinak Helča studuje v Ostravě a má ráda kávu a řasokoule. Tak, uh, dneska máme před sebou uh, to uh, téma otcovo srdce a budeme v tom pokračovat. V úplně první neděli Ellen mluvila o, 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 o tom, že Bůh, uh, který... Uh, Nějak se označuje v Biblii za otce, přestože tím riskuje, že ho budeme, ho budeme přirovnávat k našim pozemským otcům, tak Bůh, že nám dává že nám, nebo že nám nabízí novou identitu. To, kým jsme. A minule jsme mluvili o tom, že, že Bůh nám nabízí bezpodmínečnou lásku. A bez ohledu na to, jestli jste zažili bezpodmínečnou lásku od svých rodičů nebo ne, tak Bůh, a, náš křesťanský Bůh, otec je někdo, u koho se můžeme cítit v bezpečí, kdo nás bezpodmínečně miluje. A, Jako nemůžeme nic udělat nebo neudělat proto, abychom abychom o tu tu lásku přišli. A je to to něco, kde se můžeme cítit v bezpečí, kde se můžeme schovat, můžeme v tom mít klid, pokoj a můžeme vědět, že nic, co jsme udělali nebo neudělali, řekli, neřekli, nic, co uděláme, neuděláme, nás nemůže vzdálit od boží lásky. A to je něco, co je velmi důležité proto, abychom v životě nemuseli žít v neustálem stresu, že něco pokazíme, že něco přeženeme, že se něco nepovede a že Bůh nás zavrhne nebo odmítne, že už jsme příliš špatní nebo už příliš skažení, nebo už příliš daleko. Uh... Zrovna když to je dneska David, tak já nevím, jestli se Davide pamatuješ, ale před uh, asi mnoha lety, možná deseti lety, já jsem měl v životě takové období, kdy uh, jsem měl velký problém věřit, že mě Bůh bezpodmínečně miluje. Já jsem nikdy, tím, že jsem z křesťanské rodiny, já jsem nikdy neměl jakoby, období, že jsem uh, nějak odešel od Boha, že bych přestal věřit v Boha a pak se vrátil, tak jako to spousta lidí z křesťanských rodin mají. Ale měl jsem období, kdy jsem nevěřil, že mě Bůh miluje a jednoho dne. Uh, na mě narazil David, on se tak jako náhodou podíval z balkónu a zahledl mě, tak na mě zamával, pak jsme si šli povídat a po nějakém rozhovoru David mi říkal, jako, že vnímá, že Bůh mu říká, že mi má říct, že mě miluje. Jako Bůh, ne David. A, a, a pro mě to tehdy v tu chvíli bylo strašně silné, protože jsem to necítil a byl jsem jako rád, že to... Bůh skrze někoho mi vzkázal, že přestože to necítím, takže to je pravda. Tak nevím, asi to už zapomněl Davide, možná se to, to stalo častěji, že ti Bůh něco řekl v životě, někomu, že máš něco říct, ale pro mě to tehdy bylo strašně důležité, tak děkuju. Dobře, jdeme dál. Tak, minule jsme mluvili o boží bezpodmínečné lásce a dneska se budeme bavit o něčem, co zní jako, že s tím je v kontrastu a to je boží zalíbení. A zalíbení je slovo, které úplně normálně asi jako nepoužíváte každý den, jako je, já v tom mám zalíbení, nebo rád hraju na počítači, mám v tom zalíbení. A, a, ale v podstatě to je slovo, které popisuje, že když má Bůh v něčem zalíbení, tak to znamená, že má z něčeho radost. Že, a, že, něco, a, že něco je jeho vůlem, že si něčeho cení, že něco oceňuje. A Bezpodmínečná láska je něco, o co nemůžeme nikdy přijít. Bůh nás bude bezpodmínečně milovat, i když se nám spousta věcí v životě nepovede. Ale jsou určité věci, ve kterých má Bůh zalíbení, ze kterých má radost a když uh, nějakým způsobem žijeme, tak Bůh z toho má radost a Bůh z nás může mít větší nebo menší radost. Bůh nás nemusí mít, mít zalíbení, když budeme žít uh, daleko od něj, když budeme na cestě od něj. Přestože nás bude bezpodmínečně milovat, tak zalíbení je něco, co nemáme automaticky. Protože Bůh nemá radost ze všeho. My věříme, že jsme stvořeni k božímu obrazu a že samozřejmě, že boží intelekt daleko přesahuje náš, ale věříme, že když se snažíme jako popsat nějak boží osobnost a boží charakter, tak jsou tam určité podobné principy, jako, jako v naší, naší lidské povaze. A věříme, že se Bůh dal lidem poznat a že můžeme znát to, z čeho On má radost. Že nemusíme být v neustálém jako stresu a nervozitě, že jsem dost dobrý, je to dost dobré, dělám to dost dobře, jako, bude Bůh v pohodě nebo mě potrestá. A spousta různých náboženství stojí na tom, že člověk se neustále snaží jako zoufale hledat, aby potěšil toho svého Boha, aby si toho Boha naklonil. A takhle nefunguje křesťanství. Věříme, že nás Bůh bezpodmínečně miluje a že nám pak zjevil, z čeho má radost, na čem mu záleží, jaké jsou jeho hodnoty, kde je jeho srdce a my to můžeme poznat, ať už skrze studium Bible nebo tím, že jsme delší dobu v církvi a skrze společenství křesťanů. A můžeme v tom více nebo méně žít. Taky věříme, že nám Bůh dal svědomí, které můžeme s nějakou snahou úspěšně utlumit, ale v základu nám taky pomáhá fungovat podle hodnot, podle kterých nás Bůh stvořil. Takže láska je bezpodmínečná a ideální rodič vás má bezpodmínečně rád. A zalíbení je to, co rodič má ve vás zalíbení, když žijete v tom, z čeho má radost. Takže například, pokud se rozhodnete nepřevzít rodinnou firmu po rodičích, ale rozhodnete se živit tím, že budete youtuber, tak rodiče možná z vás nebudou mít radost, nebudou v tom vašem rozhodnutí mít zalíbení, pokud vaši rodiče nejsou taky youtubeři, ale pořád by vás ideálně měli mít bezpodmínečně rádi. Jo, to byl takový příklad. A, takže kdybychom to měli nějak definovat, tak bezpodmínečná láska nám dává pocit bezpečí a přijetí. Máme na projekci ale Otcovo zalíbení nebo Boží zalíbení nám dává motivace a energii jít ku předu, růst a měnit se. Kdyby Bůh jenom řekl, já vás mám všechny rád, super, mám vás všechny bezpodmínečně, bezpodmínečně rád, dělejte si, co chcete, mě to je jedno, máme si všichni rádi, objímáme se, prostě super, jste moje zlatička jako pohodička, tak to by nás nemotivovalo jako růst a posouvat se a jít ku předu a měnit se. Že Bůh říká, mám vás rád ale současně jsou nějaké věci, ze kterých budu mít radost. A v ideálním vztahu rodiče a dítěte, nebo boha a lidí, je to to něco, co co nás posouvá ku předu. Pokud máte dítě, nebo jste byli dítě, všichni jste byli dítě, tak tak, když rodič něco od dítěte čeká a a má z toho radost, když se to tomu dítěti povede, tak to je něco, co to dítě motivuje. A udělá to znovu a učí se a posouvá se adeku předu, ne že by si to promyslel a řeklo by, aha, tak asi v životě pro mě bude prospěšné, když budu umět chodit, protože tím jako budou snadněji hledat práce, ale prostě jako dělá všechno, protože ten rodič z toho má radost, že ho v tom povzbuzuje a tím vlastně to nás nutí a motivuje se posouvat ku předu růst, rozvíjet se a pak až později v životě se osamostatníme a tu motivaci hledáme i jinde protože jednou přijde čas, kdy musíme dělat věci, ze kterých rodiče třeba nebudou mít radost, ale ale už to je naše životní cesta. Ale v tom vztahu Boha a lidí jako otce a dětí je je to boží přání, nebo očekávání, nebo srdce jeho hodnoty, něco, na co se máme dívat a má nás to motivovat připodobňovat se mu. A Ježíš ne, pardon, Apoštol Pavel, těsně vedle, v listu efeským Apoštol Pavel, když píše té církvi v Efesu, tak tam zdůrazňuje jako mimo jiné, že, že, má, že církev má dělat to, co se pánu líbí, to, co se bohu líbí. Máme to v jedné pasáži, kde on píše, když jste byli tmou, ale teď jste v pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě, rozlišujte, co se líbí pánu. On té církvi říká, jako řešte, řešte, přemýšlejte nad tím, co se Bohu líbí a to dělejte. Žijte ve světle. Nespokojte se s tím, že Bůh nás má rád a hotovo. A to žít v tom, co se Bohu líbí, nebo dělat to, co se Bohu líbí, z čeho bude mít radost, já nevím, jak moc to je pro vás Jak moc je pro každého z nás, naším každodenním se na to vzpomeneme a že se podle toho rozhodujeme. Že když se rozhodujeme, jestli uděláme to nebo to, tak si řekneme, aha, tak bude Bůh mít z toho radost nebo z toho bude smutný. Někdy ta naše motivace je, možná zejména pokud jste vyrostli v nějaké tradičnější církvi, že že tam je strach a že se bojíme Božího trestu. A říkáme si, když udělám tohle, tak potrestá mě Bůh nebo, nebo nepotrestá. Ale tady ta motivace má být mnohem víc pozitivnější. Má to být bude mít Bůh země radost. A já si pamatuju na několik rozhovorů s lidmi, takových více apologetických rozhovorů, kde jsme nějak více rozebírali vůbec, proč, proč věříme, proč jsem křesťan. A bylo to často s lidmi, kteří třeba pochybovali o Bohu nebo, nebo přestali věřit v Boha. A já jsem byl často v těch rozhovorech nucen se zamyslet do hloubky, proč jsem křesťan, proč žiju tak, jak žiju. Proč jsem si zvolil mít takovou práci, jakou mám? Proč jsem se rozhodl žít takovým životním stylem, jakým žiju? Protože dnes, v dnešní době, je nepřeberně možností. A je poměrně jednoduché se v průběhu dospívání sebrat a pod záminkou školy nebo stěhování nějak zmizet z církve a začít žít libovolným životním stylem, jako to spousta lidí udělá a má právo udělat. A taky navíc jsme kultuře, kde být součástí církve je spíše jako rarita, než že by to bylo běžné. A tím, že jsem nikdy neprošel nějakou velkou krizi víry a že bych přestal věřit v Boha, odešel z církve, sprejoval na zdi církve, handlivé nápisy, tak, tak jsem byl nucen spoustu věcí, jako proč teda jsem křesťan, jako by přehodnocovat za pochodu, během toho, jak jsem jako v církvi nějak byl, sloužil, fungoval. A mimochodem v, budeme mít, v srpnu budeme mít sérii o dekonstrukci víry, a budeme mít tam nějaké hosty, bude to super, takže se můžete těšit na srpen. já se moc těším, konec vzůvky. A já, když jsem nějak tak tím procesem procházel, tak jsem si uvědomil, že vlastně ten závěr pro mě je, že to, proč žiju tak, jak žiju, je proto, že chci, aby Bůh měl ze mě radost. Nevždycky se mi to daří, často se mi to vůbec nedaří, nevždycky vím, z čeho přesně Bůh radost má, co přesně si Bůh přeje, často jako... Každý z nás asi prožívá zmatek, protože nekaždé rozhodnutí je vždycky jasně dobré nebo špatné. Ale zjistil jsem, že vlastně, kdybych to měl úplně zredukovat na to, proč se snažím být tím, kým jsem, tak je to proto, aby Bůh jednou, až mě bude nějak hodnotit nebo dávat mi zpětnou vazbu, tak aby řekl těmi biblickými slovy výborně, dobrý a věrný služebníku. Nebo super Ondro, mám z tebe radost. A nebo uh, možná mě aspoň pochválí jako chválí Zdeněk Pol Polrajch, nebylo to tak úplně strašné. A, a to je pro mě taková vnitřní motivace, která jako mě žene ku předu, protože uh, pokud skutečně Bůh pro nás udělal to, co říká a to, co se píše v Bibli, tak bych nedokázal žít s tím, že mi to je jedno. A, že mi je jedno, jestli má země radost, že mi je jedno, jestli jestli tam je nějaká moje vnitřní odezva vůči tomu. Dobře, když bychom se bavili o tom, chceme, ať Bůh s nás má radost, ať má zalíbení v tom, kým jsme, Tak, co to teda jsou za věci? A těch věcí může být spousta, ale já tady mám dneska čtyři takové základní a tak každé tak stručně zmíním a něco málo k němu řeknu. Čtyři věci, kterým věřím, u kterých věřím, že Bohu na nich záleží, že si jich cení, že jsou pro něho důležité, protože to opakovaně vidíme na stránkách Bible. jako, když čtete Bibli, tak je občas problém, že tam jsou jako popisovány dějné události, ale v podstatě není tam komentováno, jestli teda se to Bohu líbilo nebo nelíbilo. Tam se dějou jako úplně skvělé věci, pak se tam dějou naprosto hrůzné a strašné věci. A v podstatě je to vypravováno, a teď se stalo tohle, teď ten zavraždil toho, teď ten podrazil toho, teď tady ten jako postavil chrám a jde a, a de se dál. A nevždycky tam je jakoby poznámka, a z toho to měl Bůh velkou radost. A tady se Bůh velmi naštval. A tohle se Bohu trochu nelíbilo. Jako, to tam jako není takhle okomentované. Takže často my si můžeme domýšlet, domyšlet, jako co si o tom Bůh myslel a navíc spousta těch situací nebyla úplně černobílá. Nicméně, čtyři věci, kterých si Bůh velmi jasně cení na stránkách Bible, jsou, věřím, že jsou tyhle. První je víra. Um, z nějakého důvodu Bůh si velmi cení toho, když Máme víru, ne, že věříme, že existuje, ale že máme víru v něj, že mu, že mu důvěřujeme, že jsme schopni se o něho opřít. Já si myslím, že víru ve, ve smyslu důvěry vyžaduje úplně každý vztah. Manželství, přátelství, vztah mezi rodiči a dětmi. protože ve vztahu nikdy nemáte stoprocentní jistotu. Ve vztahu vždycky věříte, že ten druhý je tím, kým říká, že je. A v Židům v 11. kapitole se píše, že bez víry si nemůže nikdo získat jeho oblibu. Možná jste zažili v životě jeden nebo více momentů, kdy... Když jste byli před rozhodnutím, že se prostě pustíte toho, co v životě máte, těch jistot, možná finančních, možná vztahových, možná nějaké skupiny přátel, kteří na vás neměli úplně dobrý vliv, že se toho pustíte, vzdálíte se od toho a věříte, že vás Bůh chytne, že že Bůh naplní vaše potřeby, že Bůh se o vás postará. Pro spoustu z vás je projev víry každý měsíc, že, že podporujete tuhle církev. Spousta z nás se na začátku měsíce rozhodneme, že nepočkáme až nakonec, jestli nám nějaké finance zbydou, ale že věříme v tuhle církev, a protože je podporovaná z darů lidí, co tady chodí, pouze nebo téměř pouze, tak spousta lidí tady se rozhodne, že na začátku měsíce chce dát Bohu první část a věřit, že se Bůh postará o, o zbytek, o to, aby, abychom měli dostatek. A to není něco úplně lehkého, protože pokud jste to zkoušeli, tak já když jsem jako čekal na konec, tak mi většinou na konci měsíce nic nezbylo. A takže je docela těžké jako na začátku něco ukrojit a důvěřovat, že Bůh se postará. A to je taky projev víry a já jsem přesvědčen, že si Bůh toho cení a váží a je to pro něj důležité. A možná pro vás projev víry je, že, že chcete mít děti. Že bez ohledu na to, jak budoucnost vypadá témně, ať už ohledně válečných konfliktů, nebo nebo stavu téhle planety, nebo nějakého finančního zajištění, tak jste se rozhodli, že věříte Bohu a že budete mít děti a věříte, že Bůh se o budoucnost postará. Možná je to pro vás to, že prostě nežijete ve strachu z toho, jaký bude příští měsíc, jak to bude v práci, jak to bude v různých vztazích a věříte, že, že Bůh má ty věci v rukou. A že i když nepůjde úplně dobře, takže ten strach prostě nebude vítězit, ale že Bohu důvěřujeme, že má naše životy ve svých rukou. Druhá věc, na které myslím, že Bohu záleží, no věřím, že Bohu záleží, je poslušnost. A i o Ježíši ve stejné k- Knize v knize Židům v Biblii, je napsané, že ačkoliv to byl boží syn, naučil se z toho, co vytrpěl poslušnosti. Což je jeden z veršů, který mi zní velmi divně, protože Ježíš byl bohu poslušný od začátku, jako on tam jasně říká, že vždy dělá to, co se bohu otci líbí. A stejně tu je napsané, že, že skrze těžkosti utrpení se naučil poslušnosti. A pokud Ježíš se tomu učil v průběhu života, tak okolik víc se tomu potřebujeme učit my. Zádrhely v tom, že poslušnost jako není úplně pěkné slovo, které bychom měli rádi. Jeden problém je, že v češtině slovo poslouchat má dva významy. Jednak poslouchat, že někdo něco říká a jednak to fakt dělat. V jiných jazycích proto jsou dvě oddělené slova, ale když rodiče říkají, jako posloucháš mě, tak to může znamenat, jo, slyším, ale to je tak jako všechno. A poslušnost pro nás má velmi negativní, jako takový, jako feel často, protože a slovo poslušnost často rodiče používají jako takový argument, jako dokud si pod mou střechou, budeš mě poslouchat, nebo dokud tě živím, budeš mě poslouchat, nebo dokud nemáš občanku, nebo dokud nejsi dospělý, a tak, jako, a tak dále, a tak dále. A Bůh vyžaduje od nás poslušnost, ale na rozdíl od rodičů, kteří to často používají jako takový argument, aby si prosadili svoji vůli a pak ani nejsou schopni se omluvit, že se třeba zmýlili, tak Bůh chce, abychom mu byli poslušní jednak pro zachování našeho vztahu s ním a jednak pro dobro nás samotných. A často neposlušnost vůči Bohu, když když se rozhodneme, že něco jiného je pro nás důležitější, prioritnější, tak často ublíží nám samotným. A my pak ty důsledky sami poznáme. A znovu a znovu, v Biblii můžeme vidět, že poslušnost vůči Bohu se vyplácí lidem ne proto, že by je Bůh za to potrestal, ale protože Bůh ví, co je pro nás dobré, co je pro nás nejlepší. A zkrátka má trošku větší nadhled nad tímhle světem a nad naším životem, než si jsme ochotni připustit. A třetí oblast je poddanost. A to je ještě taková trošku... Hmm, Náročnější poslušnost. Poddanost je, že, že se Bohu podřídíme. A to je něco, kde naše ego jako se ještě více vzpouzí. A možná spousta z vás, ze, zejména, kdo jste třeba nevyrostli v křesťanském prostředí a později jste se rozhodli stát křesťany, tak a, ta jakoby, myšlenka poddanosti Bohu byla jako, možná pro vás největší problém. Že v podstatě nebyl problém věřit, že Bůh existuje, že za nás Ježíš zemřel, že to s námi Bůh myslí dobře a tak dále, ale jako když promluví to ego a řekne, jako já se mám podřídit jako Bohu a jako žít pro něho a dělat to, co mi on řekne, jako to se mi prostě nechce. Já jsem zažil lidi, kteří to takhle byli takhle schopni formulovat na hlas. Prostě to je pro mě jako ponižující. To prostě je slabožské. Prostě já to jako zvládnu sám ten život. Jako asi nebudu nikomu podřizovat a upozadit jako poddanost velmi vyžaduje, že upozadíme naše ego. A řekneme si ano Bože, ty si jako nejenom chytřejší, ale jako spravedlivější a jako si pánem pro mě a já chci žít pro tebe. V Žalmu v 51. píše a, píše autor, že kajícný duch je Bohu nad oběti, že a, Tehdy bylo běžné dávat jako spoustu obětí a jako obětovat za různé špatné věci i za to, prostě aby měl Bůh radost, že lidi přinesli a něco jako tam obětovali a tím byli s Bohem v pohodě. A tady ten pisatel píše, že Bohu víc záleží na našem srdci, než na tom, že něco uděláme a dáme mu nějakou oběť. A poslední je služba a to je něco, o čem v ESK často mluvíme, o službě, protože Bůh nás zve, Bůh otec nás zve, abychom se spolu podíleli na jeho díle. A Ježíš, když byl tady na zemi, tak byl plně soustředěný na službu otci a všechno, co dělal, vyplývalo z toho, že se podílel na té té boží práci tady na zemi. A Bůh na jednu stranu má tenhle svět pevně v rukou, na druhou stranu chce, abychom s ním v tom spolupracovali, přestože toho spoustu pokazíme. A takže možná otázka na zamyšlení pro nás je, jsem člověk, který, který rád slouží druhým, jsem člověk, který slouží i těm, ne tam, kde se to čeká, že to je třeba rodina, nebo kde to je přirozené, ale jsem člověk, který jako je schopen si ukrojit ze svého osobního času, ze svého času pro rodinu, ze svého času pro přátelé a sloužit druhým, nejenom pro dobrý pocit, aby mě pochválili, ale hlavně proto, že Bůh je Bohem, který jako dává a slouží nám a je to něco, na čem Bohu záleží, čeho si cení, že nežijeme pro sebe, že žijeme pro druhé. A v druhé Timoteovi, když apoštol Pavel píše svému učedníkovi Timoteovi, tak mu tam píše takový velmi zajímavý výrok a píše mu tam, naší útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. On to tam přirovnává k armádě a říká: Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí, jinak by s ním velitel nebyl spokojen. On říká: V určitém slova smyslu, samozřejmě ne ve všech slova smyslech, ale v určitém slova smyslu, my křesťané jsme něco jako když jste voják v armádě. Prostě k něčemu se zavážete, do, ně, do něčeho se přidáte a potom jako, jako plníte ty rozkazy nebo žijete tím životním stylem, jako musíte cvičit, musíte jako se přizpůsobit tomu, jaký tam je režim, protože jste se rozhodli být součástí něčeho, co nějak funguje a podřídit se tomu. To neznamená, že nemáte jako svá práva, neznamená to, jako, že byste byli jenom nějaká ovce, ale zkrátka jste se zavázali k nějakému režimu, protože o něco jde. Protože jako ten celek pak někam směřuje a o něco tam jde. A jako nedělá si každý, co chce, než je každý tak, jako kdyby jako voják nebyl. A poštol Pavel tady píše Timoteovi, snaží v tom i nějaké útrapy, i nějaké těžkosti, protože tak, jako by velitel nebyl s vojákem spokojen, tak stejně tak Bůh by nebyl s námi spokojen, kdybychom nebyli schopni nic obětovat a nic přizpůsobit pro ten životní styl, pro který jsme se rozhodli. Vím, jestli to pro vás zní jako velmi radikálně, nebo málo radikálně. Dobře, takže to byla víra, poslušnost, poddanost a služba. A teď, já jsem včera přemýšlel nad ještě jedním tématem, které si myslím, že, že se možná vám v hlavě tak jako probouzí, když tady o tom tématu mluvíme, a to je role... Očekávání od rodičů. Já jsem včera i se na to ptal na Instagramu, protože jsem byl natolik jako, jsem nevěděl, co si myslím, že jsem, jak se v milionáři vždycky, že se můžete zeptat publika, tak jsem se chtěl zeptat a spousta lidí mi odepsala velmi zajímavé myšlenky. Třeba, že jsem špatně položil otázku. My jsme tu dost mluvili, když se mluví o tom božím zalíbení, že Bůh má z něčeho radost tak tam se naskytne zatím jako myšlenka, že Bůh od nás něco čeká, akorát většina z nás se nám v životě stalo, že rodiče na nás měli nějaké očekávání, že rodiče od vás měli nějaké očekávání, nebo vy jste měli od svých dětí nějaké očekávání. A nepůsobilo to jako pozitivně, jako motivace, ale působilo to destruktivně. A to neznamená, že jste nutně čekali špatnou věc, ale že Často nás jako může svírat to, že Bůh od nás něco čeká, protože se nám to nedaří naplňovat. Prostě se nám nedaří žít tím životním stylem. Nikomu z nás se to nedaří. Jaký by si Bůh možná přál. A já jsem přemýšlel nad tím, a spousta dobrých myšlenek i jste mi poslali na tom Instagramu. Jsem přemýšlel nad tím, jaký je rozdíl mezi tím, když od nás někdo něco čeká a nás to motivuje a posouvá ku předu a chceme mu dělat radost a chceme růst v životě, a nebo když někdo od nás má nějaká očekávání a nás to ničí, nás, nás to svírá a vytváří to v nás stres a máme pocit, jakože, že jakože, když se mi to nepovede a já nevím, jak se mi to může povést, ale když se mi to nepovede, tak prostě ten vztah se skazí a bude konec. A kdybych to měl uvést na nějakém příkladu, tak představte si, že rodiče chtějí, aby jejich dítě vystudovalo vysokou školu. To je takový docela realistický, jako spousta to z vás zažili. Představte si, že rodiče si přejí, abyste jako dítě vystudovali vysokou školu. A ti rodiče k tomu můžou jít s přístupem, no ani neskoušej tu vysokou nedodělat. Jako prostě doděláš to, navíc tě tady živíme, Prostě, když to neuděláš, budem, budem prostě, ani nám nechod na oči, prostě babička bude smutná, všichni budou smutní a prostě, jako snaž se a makej. A úplně jiný přístup může být, my ti věříme, že tu vysokou můžeš udělat, my v těchto budeme rádi podporovat, přejeme, aby se ti to povedlo, budeme za to moc rádi, myslím, že ještě to v životě pomůže. Ale když se ti to nepovede, tak ti budeme mít pořád stejně rádi. Nebo když se rozhodneš nestudovat, tak ti budeme mít pořád stejně rádi. Je to ta stejná věc, to stejné přání, ale jeden přístup vás jako možná svírá a ten druhý vás... Mně třeba osobně ten druhý by mnohem víc motivoval. Mnohem víc motivuje. Já si třeba vážím... Toho, že moji rodiče vždycky, když jsme měli nějakou takovou těžší konverzaci, já jsem samozřejmě byl hodné dítě, takže toho bylo jenom párkrát, ale když jsme měli nějakou těžší konverzaci, tak oni vždycky řekli, nebo tačka vždycky řekl, podívej, ať se rozhodneš jakkoliv, tak tě budeme mít stejně rádi. A vždycky budeš na, náš, budeme tě mít jako rádi, s tím se jako nic nemůže jako stát. Ale na tuhle věc máme jako takový názor proto a proto, myslíme si, že to je dobré proto a proto. Ale i když se nerozhodneš tak, jak chceme, tak to nijak neskazí náš vztah. A to je něco, co vás vnitřně, jako dává vám nějaký vnitřní pocit bezpečí a jistoty a pokoje. A když jsem teda přemýšlel nad tím, jak jak ty očekávání můžou fungovat různě, si myslím, že... že jedna věc je, že je problém, když rodičům záleží víc na tom, co děláte, než na tom, kým jste. Když rodičům záleží na tom, abyste udělali tady tu vysokou, abyste si našli takovou práci, abyste převzali tady tu firmu a nezáleží jim na tom, kým, kým budete, pro co budete žít, jaké budete mít hodnoty. A dobrý rodič vždycky ustoupí ze svých osobních preferencí proto, aby, aby vám dali nějaký prostor v životě, abyste vy mohli být šťastní a mohli mít ze života radost. A já věřím, že stejně tak funguje Bůh, že Bůh nemá přesně nalajnovanou cestičku pro každého z nás, pro každé rozhodnutí v životě a když se jako spleteme nebo z toho ujedeme, tak řekne no tak to je konec teda, jako, tak to se ti teda moc nepovedlo, jo, tak, to, tak to nemám, to, z toho nejsem nadšený. Ale že Bůh chce, abychom se někým stávali, abychom pro něj žili, abychom žili s nějakými hodnotami, které odráží jeho srdce a Spousta z nás má v životě spoustu možností, jak to můžeme naplňovat. Samozřejmě můžou nastat situace, kdy Bůh po vás bude chtít něco konkrétního a pak je chybou to neudělat, ale to neznamená, že je všem dnům konec. Že Bůh nám dává určitou formu svobody v tom. Myslím, že taky důležité je to, co jsem zmínil u mých rodičů, že ta očekávání nezasahují do té lásky, že ta očekávání, to jestli je naplníte, neohrožuje tu bezpodmínečnou lásku, že ta bezpodmínečná láska prostě platí jako základná a ta očekávání, co přesně v životě uděláte, kam půjdete, jsou už uh, nad tím. Taky někdy ličtí rodiče dělají chybu takovou, že, že chtějí... Uh, chtějí... Uh, to, co je dobré pro ně a ne pro vás. Často ti rodiče chtějí, abyste udělali vysokou pro jejich dobrý pocit a proto, aby se mohli chlubit sousedům a ne proto, aby třeba vy jste jednou mohli najít práci, kterou více v životě chcete. Ale Bůh, když od nás má nějaká očekávání, tak to není z nějakého jeho sobeckého rozmaru, ale z toho, že chce to nejlepší pro nás a že mu záleží na tom, abychom my v životě šli správným směrem. A taky Bůh, Poslední věc, Bůh nás nikdy nesrovnává s druhými lidmi a neříká, no podívej, ale tady ten tomu se to jako daří líp, jako mohl bys být víc jako on. Bůh nás nikdy nesráží tím, že by nám ukazoval, jak jsme horší než ti druzí, přestože možná rodiče to někdy mají tendenci dělat. Ale Bůh s námi nakládá jako s unikátní, jednotlivou bytostí, každý z nás má svůj unikátní příběh a Bůh s tím počítá, a nemusíme jako žít ve st- v neustálém stresu, jakože srovnávání s druhými, abychom byli aspoň tak dobří, jako oni. Tak, uh, a na závěr tady mám pro nás tři otázky, než se pomodlím. Uh, že dneska jsme mluvili o o tom, že Bůh má v nějakých věcech zalíbení, že jeho srdce je charakteristické tím, že má z některých věcí radost a z některých zase ne. A na závěr mám takové tři otázky pro nás na zamyšlení. Ta první je, na čím názoru mi záleží? Když žiju, když se rozhoduju pro práci, přátele, školu a partnera, možná nějaké investice, možná nějaké koníčky, jako na čím názoru mi záleží? Když si když si řeknu, co si o tom řekne ten a ten, tak na koho myslíme jako první? Je to nějaká naše parta kamarádů nebo kolegů? A nebo pokud jsme křesťané, tak myslíme na to, co si o tom bude myslet Bůh? Jaký na to bude mít názor? Bude mít z toho radost, nebo z toho bude zklamaný? Čí obdiv chci mít? Kdo chce, aby žijeme pro obdiv druhých lidí? A nebo žijeme pro protože Bůh z nás bude mít radost. A třetí otázka je, to už jsem řekl, komu chci udělat svým životem radost. A zejména pokud jsme křesťané, tak ta odpověď by měla být Bůh. Chci, aby měl Bůh z mého života radost. Ale samozřejmě každý z nás s tím bojuje, protože to je celoživotní cesta.